0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2018 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Berufslaufbahn 4.0 – Wie geht Karriere heute? Und komplexe Inhalte präsentieren – Die Kunst des Reframing. Doch zunächst…
1: Objectives und Key Results – Jeder zielt mit Von Patrick Lobacher und Christian Jakob
0: In hochdynamischen Marktumfeldern lässt sich mit starren Zielvorgaben kaum noch arbeiten. Wenn sich die Arbeitsbedingungen immer wieder ändern, muss auch Erfolg flexibler definiert und gemessen werden. Zum Beispiel mit Objectives and Key Results, kurz OKR.
1: Viele Managementmethoden, die wir heute noch nutzen, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals galten noch andere Regeln, die von Fließbandarbeit und Massenproduktion. Denn damals waren Produkte immer gleich und damit auch die Produktion. Durch den Taylorismus wurden sie einmal in ihre Einzelteile zerlegt, perfektioniert und wieder zusammengeführt und damit effizient und kontrollierbar. Machte jeder Arbeiter seine Aufgabe richtig, so waren Herstellung und Ergebnis frei von Überraschungen.
0: Die revolutionäre Quintessenz Taylors Fast die komplette Organisation lässt sich vom Denken befreien. Für das bisschen, was an Denken unverzichtbar war, entwickelte sich das Management. Hier wurden Prozesse noch effizienter gestaltet und die Ansagen an die einfachen Mitarbeiter ausgegeben. Mitarbeiterführung bestand darin, ihnen Geld zu geben, damit sie acht Stunden am Tag eine Tätigkeit ständig wiederholten.
1: Das aber reicht heute nicht mehr. Denn mit der Vernetzung der Welt ist das Ende der Standardisierung gekommen. Plötzlich können Kunden Anbieter vergleichen. Märkte öffnen sich. Auch in monopolistischen Strukturen gibt es plötzlich Mitbewerber. Kunden stellen immer individueller werdende Anforderungen an Produkte und Unternehmen müssen schon während der Entstehungsphase auf sie eingehen. Aus standardisierten Prozessen werden dynamische, geprägt vom Austausch zwischen Unternehmen und Kunden. Aus komplizierten Herausforderungen werden komplexe, da Überraschungen und Unsicherheiten dafür sorgen, dass sich immer weniger planen lässt. Der Kunde wird zum wichtigsten Menschen im Unternehmen.
0: Der Mitarbeiter wird aber zum zweitwichtigsten. Denn er ist heute meist genau die Person, die dem Kunden am nächsten steht. Und der Mitarbeiter ist damit besonders gefordert, bei der Lösung der komplexen Herausforderungen mitzuwirken. Sein Mitdenken ist wieder gefragt. Darauf aber sind die alten tayloristischen Methoden, wie es Zielvereinbarungen beispielsweise sind, mit ihren starren Vorgaben nicht nur nicht ausgelegt, sie verhindern es geradezu.
1: Etwa neulich im Telefonladen, in dem ein Kunde sein Smartphone reklamiert. Den Vorschriften entsprechend fragt der Händler nach dem Originalbeleg. Da es sich um ein Firmenhandy handelt, ist der nicht zur Hand, wohl aber ein Scan des Belegs. Verschiedene Vertragsdokumente und zahlreiche weitere Unterlagen, die belegen, dass der Garantieanspruch besteht. Doch was tut der Händler? Er schickt den Kunden samt defektem Smartphone nach Hause. Es tut mir leid, aber so ist die Regel.
0: Das Beispiel zeigt, was häufig bei dem Versuch passiert, komplexe Märkte mit klassischen Vorgaben zu organisieren. Jede einfache Regel, zum Beispiel Garantie nur bei Originalbeleg, limitiert den Handlungsspielraum des Mitarbeiters. Genauso werden Mitarbeitern mit Zielvereinbarungen starre Größen vorgeschrieben, die sie zu erfüllen haben. Auch wenn sich Märkte, Kundenfeedback und Rahmenbedingungen ständig verändern. Spontane Selbstbeteiligung würde den Prozess nur durcheinander bringen.
1: So bewegt sich der Telefonhändler offenbar in einem von ihm nicht direkt beeinflussbaren, starren Umfeld, das ihm jede Eigeninitiative nimmt. Mit fatalen Folgen für das Unternehmen – denn der Kunde wird seinen nächsten Vertrag wohl nicht mehr bei diesem Anbieter abschließen. Effektiver im Sinne des Unternehmens wäre es deshalb gewesen, dem Händler Werte wie Kundenorientierung oder Prinzipien wie Handle im Sinne deines Shops an die Hand zu geben. Beides hätte ihm die Flexibilität gegeben, die Situation deutlich eleganter zu lösen und den Kunden glücklich zu machen.
0: Solche Werte und Prinzipien sind zwei zentrale Elemente von Agilität. Während Regeln und Pläne lediglich Lösungen für einen ganz bestimmten Sachverhalt abbilden, erlauben Werte und Prinzipien, Herausforderungen adaptiv und selbstregulierend anzugehen. Beides aber ist in Zeiten hoher Dynamik essentiell. Dabei setzen die Werte und Prinzipien einen klaren Rahmen, der definiert, wie weit die Entscheidungsfreiheit geht und geben den Mitarbeitern so trotzdem Orientierung.
1: Ein solches agiles Framework bietet auch das Konzept der Objectives and Key Results, kurz OKR, der agilen Alternative zu klassischen Zielvereinbarungen. Es schafft für die Mitarbeiter einen Rahmen, innerhalb dessen sie selbst organisiert ihrem Unternehmen dabei helfen können, seine langfristigen Ziele nachhaltig zu erreichen. Es ist damit eine agile Anwendung, wie beispielsweise die Entwicklungsmethode Design Thinking, das Prozessplanungstool Kangban oder das Projektmanagement-Modell Scrum, die alle ebenfalls dem Wertegerüst des agilen Manifests der Organisationsentwicklung folgen.
0: Ins Leben gerufen wurde das agile Zielmanagement-System OKR in den 1980er Jahren durch Andy Grove bei Intel. Der damalige CEO des IT-Konzerns entwickelte dafür das von Peter Drucker begründete Management by Objectives weiter, indem er vor allem drei Aspekte veränderte. Er sorgte für kürzere Zyklen, mehr Fokus und eine Einbeziehung der Mitarbeiter selbst. Bei Grove gab es anfangs zwei einfache Kontrollfragen. Wo will ich hin? Also Objectives. Und welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um dies zu erreichen? Also Key Results.
1: Seitdem ist das Framework, das seit 1999 auch bei Google und seitdem bei immer mehr Unternehmen Anwendung findet, erheblich gewachsen. Mittlerweile umfasst es einen Zyklus mit bestimmten Events, eine systematische Abgleichung mit dem Unternehmensleitbild und eine ausformulierte Werte- und Prinzipienbasis.
0: Diese Basis, das erste wichtige Element, ist entscheidend, da das Konzept OKR nicht als formaler Prozess oder eine detaillierte Sammlung von Regeln zu verstehen ist. Die Methode setzt vielmehr für jeden Anwender den Rahmen für eigenes Handeln und kommuniziert den Spielraum sehr klar. Damit das funktioniert, braucht es zum einen die folgenden fünf Prinzipien. Erstens, selbstorganisierte Teams, die selbstbestimmt definieren, an welchen Zielen, also Objectives und Key Results, sie arbeiten. Zweitens, kurze Iterationen, die es ermöglichen, dass Strategie und Ziele recht schnell an dynamische Marktveränderungen angepasst werden können. Das dritte Prinzip ist das der stetigen Verbesserung, das auch für den OKR-Prozess selbst gilt, der mit Hilfe von Retrospektiven am jeweiligen Zyklusende immer wieder überprüft und optimiert wird. Viertens Agilität, also die Möglichkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren, was zum einen durch die kurzen Zyklen gewährleistet wird, zum anderen aber auch durch das fünfte Prinzip, den Fokus. Der OKR-Ansatz nämlich schreibt vor, dass maximal vier wichtige Themen pro Zyklus verfolgt werden. Das zwingt, darüber nachzudenken, was aktuell wirklich wichtig ist, und Prioritäten immer wieder neu zu setzen.
1: Eine weitere Voraussetzung, damit OKR funktioniert, sind die grundsätzlichen agilen Werte, die das Framework ausmachen. Sie sollten sowohl im strategischen Leitbild des Unternehmens als auch im täglichen Miteinander fest verankert sein. Das sind, erstens, die intrinsische Motivation. Der Ansatz lebt davon und möchte fördern, dass Mitarbeiter aus eigenem Willen und eigener Motivation an ihren Zielen arbeiten. Extrinsische Motivation, wie zum Beispiel eine Verknüpfung von Geld und Zielen, ist hier klar nicht vorgesehen. Der zweite Wert heißt Commitment, also die Selbstverpflichtung, die selbstgesetzten Ziele auch zu erreichen. Ziele haben bei OKR die Form eines Versprechens an eine Vision. Das erzeugt neben hoher Produktivität vor allem einen hohen Teamgeist. Drittens Transparenz, die unternehmensweit für alle Ziele gilt und dafür sorgt, dass jeder den größeren Zusammenhang kennt. Viertens ist Klarheit unverzichtbar, damit für jeden Mitarbeiter ersichtlich ist, wie die Unternehmensziele lauten und was dies genau für das eigene Team in den nächsten Wochen bedeutet. Der fünfte agile Wert heißt Alignment. Er steht für die allgemeine Ausrichtung auf eine gemeinsam getragene und wirklich begeisternde Vision, die bei OKR im Leitbild des gesamten Unternehmens Form annimmt.
0: Das Leitbild eines Unternehmens ist deshalb das zweite wichtige Element bei der Nutzung von OKR. Ist es falsch oder zu schwach formuliert, ist die Gefahr groß, dass Objectives oder Key Results definiert werden, die ihm oder auch sich gegenseitig widersprechen. Zudem leidet die intrinsische Motivation der Mitarbeiter darunter, denn das Leitbild besitzt auch eine Führungsfunktion.
1: Ein klassisches Leitbild, das die angestrebte Identität eines Unternehmens beschreibt und Basis der Unternehmenskultur ist, beantwortet vier zentrale Metafragen wie Erstens: Welche Werte und Prinzipien sollen unser Handeln leiten? 2. Was macht das Unternehmen? Und warum? Was also ist sein Unternehmenszweck? Drittens, was wollen wir erreichen? Was gibt unserem Tun Sinn? Wofür stehen wir? Was also ist unsere Vision? Viertens, warum gehen wir täglich zur Arbeit in dieses Unternehmen? Wofür brennen wir? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Was also ist unsere Mission?
0: Aus den Antworten auf diese Fragen soll jeder Einzelne im Unternehmen ableiten können, was er dazu beitragen kann, um Mission, Vision, Unternehmenszweck und die Unternehmenswerte in seiner täglichen Arbeit zu verwirklichen. Das fällt Mitarbeitern allerdings oft schwer, da das Unternehmensleitbild in den meisten Organisationen einen längerfristigen Horizont, meist drei bis zehn Jahre, einnimmt.
1: Um die Brücke zu den kurzfristiger angelegten OKR zu schlagen, braucht es deshalb ein zusätzliches Element, ein sogenanntes mittleres Ziel. Bei Pluswerk Consulting arbeiten wir deshalb mit MOLES, nach der englischen Abkürzung für Midterm Goals. Vier bis fünf Ziele, die ihrerseits vom Leitbild abgeleitet sind und die strategischen Themenfelder abdecken, die innerhalb eines Jahres auf die Organisation zukommen. MOLES sind die Antwort auf die Frage... Was sind die Meilensteine, die wir im nächsten Jahr erreichen möchten, damit wir unser Leitbild weiter verfolgen können?
0: An diese Molds schließlich knüpft das dritte Element des OKR-Frameworks an. Die Objectives und Key Results selbst. Sie sind das eigentliche Werkzeug, mit dem Teams und Mitarbeiter die Strategie des Unternehmens umsetzen.
1: Ein Objective ist eine präzise Aussage über ein umfassendes qualitatives Ziel. Dass die Organisation in die gewünschte Richtung voranzutreiben versucht. Diese Aussage hat noch visionäre Elemente, sie soll anspornen und motivieren, soll dabei aber trotzdem in einem vorgegebenen Zeitraum, meist drei bis fünf Monate, zu erreichen sein. Zum Beispiel, ich möchte ein Weltklasse-Bergsteiger werden. Ein Objective hat nicht den Anspruch, dass aus ihm direkt deutlich wird, was wirklich getan werden muss. Dafür gibt es die Key Results.
0: Die Key Results, auf Deutsch also die Schlüsselergebnisse, messen, ob ein Objective erreicht wurde oder nicht. Sie sind Unterziele, von denen es bis zu vier pro Objective geben kann. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Auflistung von Aufgaben oder To-Dos. Im Gegenteil, sie sollen zwar spezifisch, aber mit Spielraum beschrieben werden und gleichen daher eher Ergebniszuständen. Sie sind SMART, also spezifisch, messbar akzeptiert, realisierbar und terminiert. Zusätzlich aber auch ambitioniert und machbar, um für die richtige Motivation zu sorgen. Für das Objective, ein Weltklasse-Bergsteiger werden, präzisieren die Key Results zum Beispiel, was dafür getan werden muss. Ich nehme bis Jahresende an drei Trainingsläufen für Bergbesteigungen teil und ich trainiere ab sofort mit 30% Prozent weniger Sauerstoff.
1: Sind Sie einmal definiert, werden die OKR aller Ebenen der Organisation gemeinsam in der OKR-Liste abgebildet. Sie ist für jeden greifbar und jederzeit im Unternehmen einsehbar, denn sie dient auch dazu, mögliche Synergien oder Konflikte zwischen einzelnen OKR-Teams zu identifizieren. Zudem sollte sie intuitiv bedienbar sein, denn die Liste ist ein lebendes Dokument. Die Key Results werden von den Teams ständig aktualisiert.
0: Damit all dies auch tatsächlich geschieht, haben wir bei Pluswerk das ursprüngliche OKR-Konzept um ein weiteres Element ergänzt. Den OKR-Master, der als Coach, Experte, Wächter über den Prozess, Change Agent und Facilitator agiert und so die Nutzung der agilen Zielvereinbarung nicht nur begleitet, sondern auch aktiv vorantreibt. Denn OKR ist zwar ein Framework, das den perfekten Rahmen für Selbstorganisation zum Thema Zielvereinbarung bildet, aber Vorsicht, es organisiert sich nicht selbst. Agilität bedeutet immer auch Disziplin und harte Arbeit.
1: Sie hatten den Artikel Objectives and Key Results. Jeder zielt mit. Von Patrick Lobacher und Christian Jakob. Aus der Ausgabe April 2018 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Berufslaufbahn 4.0. Wie geht Karriere heute? Und Komplexe Inhalte präsentieren. Die Kunst des Reframing.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter Managerseminare.de